0: Del Evangelio de Juan Dentro de poco ustedes ya no me verán Pero un poco más tarde me volverán a ver La tristeza se cambiará en alegría Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros ¿Qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos Y que un poco más tarde lo volveremos a ver Y que es porque se va a donde está el Padre ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas y les dijo, yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán y que un poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes? Les aseguro que ustedes llegarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora, pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. En aquel día, ya no me preguntarán nada. Este es el Evangelio del Señor. Amén. Voy a comenzar este sermón de hoy haciendo referencia a dos historias con mis hijos. La primera es con mi hijo José Joaquín. Él es el mayor. En este año estará cumpliendo 19 años, en julio. Pero cuando era un niño, de alrededor de cinco años, mientras cenábamos, un día me preguntó, papito, ¿por qué dicen que hay un conejito dentro de la luna? Yo, sin saber qué responder, le dije, es que el conejito le gusta mucho el queso, y por eso él está siempre allí, porque toda la luna está hecha de queso. ¿No lo sabías? Él me miró algo dudoso y me dijo, ¿de verdad? ¿Tú has estado allí? Bueno, no. Le dije, aún no, pero cuando pueda comprobarlo, te prometo que te voy a avisar si es o no es cierto. Unos años después, le llegó el turno a mi hijo menor, José Luis, y me preguntó, ¿por qué los aviones volaban? Yo sin querer enredarme en otra historia como la de la luna de queso, me senté junto a los dos hijos a buscar en una enciclopedia el funcionamiento de la aerodinámica. Y con palabras sencillas fui capaz de hacer un intento mucho más decente de explicar por qué los aviones volaban. Estos dos son sólo una muestra de la gran aventura de preguntas y respuestas que han, han venido variando de intensidad y temática entre mis hijos y yo me imagino que ustedes tienen muchas historias similares, los que son padres y madres. En la Navidad de hace tres años, el menor, José Luis, que cumplirá 17, nótese que he dicho hace tres años, me dio un hermoso jarrito de café que llevaba una leyenda en alemán que dice «Wenn Papa es nicht weiß, weiß es keiner». Que en español quiere decir «Si papá no lo sabe, nadie lo sabe». Yo me sentí tan halagado de en mi corazón, no podía creer que mis hijos pensaran eso de mí. El sentimiento ha ido variando un poquito desde que José Luis comenzó su adolescencia. Creo que su percepción de mi sabiduría ha ido evolucionando hasta el punto de instalar en su cerebro una especie de duda metódica más fuerte que la de Descartes, de la mayoría de las cosas que yo digo o respondo. Mientras preparaba este sermón de hoy, Trataba de ver la escena de Jesús con sus apóstoles, Él hablando y ellos preguntando, ellos preguntando y Él respondiendo. Cuando Él responde y ellos convencidos de algo parecido le decían, «Señor, algo parecido a mi jarrito, se oiría así, «Ven Jesús es ni vice, vais Si Jesús no lo sabe, nadie lo sabe. Pero yo creo que por más amor que puso el Señor en sus respuestas, Jesús les dejó a todos aún más confundidos. Ha sido la meditación, les voy a ser sincero, antes del sermón, más frustrante que he tenido en los últimos tres años antes de un sermón. Leamos el texto base. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no le veremos y que un poco más tarde lo volveremos a ver. Y que es porque se va donde está el Padre. ¿Qué quiere decirnos con esto de dentro de poco? No entendemos nada de qué está hablando. Bueno, sigo el sermón. Y ahora les cuento otra anécdota. Recordé que en 1997, cuando yo era profesor, en la pausa de cambio de hora, entré a la sala de profesores y vi a una colega. Su nombre es Marta. O era Marta. Marta estaba sentada en la sala de profesores y, ensimismada en sus pensamientos, dejaba a sus espaldas cinco turbulentas lecciones. Ella, cada martes, pasaba toda la mañana en su clase de segundo curso. Ella conoce a los 26 niños desde que empezaron la escuela. Por eso ya no le molestaban sus imprevisibles estados de ánimo. Pero ese día había sido una lección estelar. Se acercó y me contó que un pequeño llamado Juan se adelantó en la clase de matemáticas y le miró seriamente y le preguntó ¿Existen los números realmente? ¿Cuál era la respuesta adecuada? Juan se distraía todo el tiempo y molestaba con bastante facilidad en matemáticas. Se distraía y distraía a sus compañeros de asiento. Y ahora sale con esta pregunta ¿Existen realmente los números? Bueno, La profesora pensaba, los números no se pueden tocar ni capturar y observar como los insectos. Si uno sale a la naturaleza a buscarlos, no los encuentra. En este sentido, no existen realmente. Ahora, por otro lado, se pueden contar en todas partes. Comprar sin números no es posible en absoluto. La fecha, la hora, son inimaginables sin números. Dividir equitativamente una bolsa de caramelos para los niños de clases, sin números, imposible. Por no mencionar las numerosas y complicadas tareas de planificación entre profesores, que no serían posibles sin números. Cuanto más piensa Marta en la cuestión, la pregunta más profunda le parece. Así que se esforzó y emprendió con sus respuestas para Juan. Le dijo, basta con mirar a tu alrededor y verás los números. Por todas partes, encontrarás números en la pared, en tu hoja de ejercicios, en tu mochila. El mundo está lleno de números. Juan no escuchó el final de sus explicaciones, ya estaba ocupado con otra cosa. Aparentemente, hermanos y hermanas, hay ideas que conforman tan exhaustivamente el trabajo de nuestra mente que ya ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Entonces no es fácil pensar en ellas. Casi nadie las cuestiona, porque ya nadie se pregunta por ellas. Qué valiosa es entonces una aparentemente simple pregunta que hace posible la reflexión fundamental. ¿Es posible algo? Quizás por eso las preguntas desempeñan un papel tan importante en el texto del Evangelio de hoy. Los discípulos se preguntan unos a otros sobre el sentido de algunas de las declaraciones anteriores de Jesús. Jesús responde a su manera, sin embargo, la respuesta les deja bastante confundidos. Tampoco la referencia a la tristeza venidera, que no dura mucho, de una mujer que va a dar a luz, les aclara nada, sigue siendo misteriosa. Los discípulos no tienen idea de que Jesús morirá y resucitará. La cruz es para ellos un cruel instrumento de muerte, que significa el fracaso final y la aniquilación total. Para todos, un signo escalofriante que deja inequívocamente claro quién tiene el poder sobre la vida y la muerte en aquel entonces, el imperio romano, y todos aquellos que colaboraron con el imperio. Los discípulos no tienen la menor idea de la transformación que sufrirá este signo. Aunque Jesús describiera con palabras claras lo que se avecinaba, ellos no serían capaces de entenderlo. Carecerían de imaginación para ellos. Solo en retrospectiva podrán los entender los terribles acontecimientos de la captura, la condena y crucifixión de Jesús de forma diferente. Ellos estaban viviendo un periodo de adolescencia espiritual. No es que no amaran a Jesús, ni que no quisieran entenderlo, es que no podían. Esta realidad, este momento, era demasiado para su estado de ánimo existencial. Este entendimiento llevará más tiempo. Su maestro judío, Jesús, solo está transformándose gradualmente en el Cristo que dará nombre al cristianismo, que emerge lentamente. En este sentido hermanas y Hermanos, la Pascua no duró solo tres días, sino que tomó mucho más tiempo para ser percibida en su significado más profundo. La idea de que Dios mismo muriera en la cruz era tan nueva y al principio parecía tan descabellada a primera vista que resultaba incomprensible para los discípulos de entonces. El propio Jesús tuvo que hacerse presente, aparecerse ante ellos, A su muerte y hablarles para abrirles esta interpretación del horror. El mero anuncio no era suficiente. Ellos tuvieron que experimentarlo para cambiar radicalmente su visión de Dios. Hoy es diferente para nosotros. En nuestra cultura la cruz, otrora un instrumento de tortura y muerte, se ha convertido en un símbolo religioso. La gente la lleva como una joya alrededor del cuello, quizás muchos de ustedes. La iglesia cuelga cruces en las capillas y puede encontrarse en el borde de la carretera para conmemorar algún accidente. El horror original solo resuena como un recuerdo lejano. A menudo una cruz puede estar vacía en un templo. Ese cuerpo maltratado ya no es visible. Para el dolor ya ha venido un tiempo de alegría. La muerte se ha convertido en vida. Jesús se enfrenta a la muerte en la cruz, pero no fracasa por ello. Dios no le da la espalda y no le abandona al poder del Estado romano. Al contrario, Jesucristo Dios mismo toma la cruz y este pensamiento inconcebible para los discípulos se esfuma. No es de extrañar que no pudieran entender los anuncios de Jesús. Incluso dos mil años después, el pensamiento sigue pareciendo aventurado para muchos de nosotros. Dios no solo es el Creador del cielo y de la tierra, como escuchábamos en la primera lectura, sino que en Jesucristo es también víctima de la violencia humana. Él la asume. Él está clavado en la cruz para morir allí lentamente, como las muchas otras víctimas de la violencia en este mundo. Experimenta la desesperación del vacío y el abandono de la muerte. Las últimas palabras de Jesús que trae el Salmo 22 resumen este sentimiento. Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué me has abandonado? En la experiencia del abandono sigue siendo completamente humano y quizás sentía de forma similar a sus discípulos en esta situación. Pero al mismo tiempo, las palabras del Salmo expresan la profunda esperanza de que Dios está presente y le sostiene incluso en este abandono a Jesús. Y esa esperanza se cumple en la resurrección y en la presencia de Jesús tras su muerte. Su espíritu reanima al pequeño, abatido y angustiado grupo de seguidores de Jesús tras su terrible final. Les inspira una interpretación completamente nueva de este acontecimiento hasta entonces impensable. Dios no es el Dios lejano, sino que es más bien un superlativo resplandeciente que lejos de la vida se sitúa por encima de, tu, de todo. Hermanas y hermanos, para ustedes y para mí, si queremos acercarnos a Dios, abracémonos a Él en los oscuros y más difíciles momentos de nuestra vida. Vamos a encontrar la esperanza de la resurrección porque también es para todos nosotros. Marta recogió finalmente todas sus cosas de la sala de profesores. Sus pensamientos se han alejado de la idea de los números. Está pensando en cómo la idea de Dios afecta en su visión del mundo. Como profesora de clase, también tiene que enseñar religión a veces. Y me dijo, Ramiro, este niño con sus preguntas me ha dejado a mí misma llena de dudas e incertidumbres. Pero la historia de la Biblia no deja de asombrarme una y otra vez como profesora de religión. Están tan llenas de vida y sabiduría. Solo a través de ella me he implicado más estrechamente en la religión. Ella me dijo que ya no puede vivir en el espejo de estas historias. A veces se ve a sí misma y al mundo bajo una luz diferente. Y esta luz la calienta y le muestra el siguiente paso. Concluyo. Quizás esto sea la mejor forma del Evangelio de hoy para nosotros entenderlo. El salir de aquí hoy preguntándonos ¿Quién es Jesús para mí? ¿Por qué sigo creyendo en Él a tal punto que siento la necesidad de venir el domingo a la iglesia? ¿Cómo puedo encontrar su presencia en los momentos más difíciles de mi vida, en retrospectiva? ¿Y cómo espero encontrarlo hoy, mañana y el día siguiente? ¿Soy capaz de entender que aunque Él no esté físicamente aquí y ahora, su presencia nunca nos deja y Él permanece a nuestro lado? Si la respuesta es no, no hay problema. Tenemos derecho a no entender, a dudar, pero no por ello debemos dejar de esperar en Él ni dejar de creer en Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.